0: Hola, buenas, acá estoy de vuelta, soy Mariana y como les contaba eh, en el último podcast eh, la idea es ir profundizando en todos estos conceptos para que entendamos un poquito todo mejor y desde ya les digo que es más fácil, o sea, voy a empezar a hablar de ciertas cosas que tienen que ver con la física cuántica, que yo me acuerdo que cuando escuché por primera vez esos términos física cuántica era como ¡guau! Wow! tipo ciencia ficción, cosas que el cerebro humano no puede entender, como Einstein decía, como spooky action at a, at a distance, que era tipo acción a la distancia, como medio loca y tenebrosa, eh, como que es el mundo del misterio, ¿no? Y que el ser humano no tiene nada que hacer en ese reino porque es todo misterioso y nuestro cerebro humano no lo puede comprender. Pero, ya vamos a ir viendo que además de los conceptos de masa crítica, de inconsciente colectivo, eh, la información que la gran mayoría de la humanidad va absorbiendo, eso se va después permeando en el resto de los humanos. ¿sí? Por eso ahora es un poco más fuerte. Ya verán que eh, gente que nunca había escuchado el tema cuántico, eh, en los últimos años seguramente lo empecé a escuchar. Este, por la radio, por la televisión, en películas, en cualquier lado. O gente que conoce, que también que empieza a hablar de otras cosas, como yo, que de la nada, yo ya cuando estaba en, en la secundaria, me apasionaba el tema, pero era como que sentía que en el momento, viste, no me iba a dar la cabeza. Y llegó después en el momento justo, eh, cuando tenía que integrar y cuando me agarró como esta crisis personal con la, con la profesión, ¿No? De, de, de ser médico y de decir ¿Esto es todo lo que hay? O sea, ¿empastillar es lo único que podemos hacer como médicos? O ponerle que algunos sean un poquito más humanos y dicen, bueno, y escuchar a la gente y poder acompañar, además de empastillar. ¿Eso, eso es todo lo que, lo que podemos hacer? ¿Somos realmente maquinitas expendedoras es que trabajamos para los laboratorios o qué? Eh, porque como decía... En el podcast anterior, antes los médicos de familia estaban como inmersos en esa comunidad. Este, Ahora uno tiene gente que quizás te llega al consultorio y que viene viajando desde cualquier lado que uno no tiene la más mínima idea de cómo se manejan en esa comunidad, ni qué se alimentan, ni cuáles son sus creencias. Y Así que bueno, está más difícil para que conecten justamente. Y a mí me, me pasaba eso, que como psiquiatra yo me sentía... Eh, que ya todos los psiquiatras tienen como esta cosa de que... esta fama ¿eh? de que son medios locos. Y yo me sentía como triplemente, muchísimo más loca, porque medio como que no me cerraba el tema de los diagnósticos, no me cerraba el que todo eh, se tenga que solucionar con medicación. Y siempre como le daba mucho a la charla y al tratar de, de esto, de observarnos, de darnos cuenta de cosas y menos mal que después cuando descubrí todo lo de la física cuántica y todo, uy, se me despejaron un montón, se me abrió ¿no? un poco la cabeza, se me expandieron las ideas y las posibilidades, entonces que ya no todo lo puedo solucionar con algo material, ¿sí? paradigma materialista, con una pastillita, sino que hay un montón de otras cosas para hacer y que evidentemente, que era lo que siempre sentía, que pasa con Muchos de los que trabajan en sanación, sí, que, que simplemente trabajan en sanación porque a través de la sanación del otro, también se sana uno mismo. Hay un concepto sí, que se llamaría en castellano, es jerarquía entrelazada, porque en inglés es quantum entanglement. Para el que sepa inglés y lo quiera buscar, para ahondar más en el concepto. Pero básicamente de lo que habla es que como toda esa energía, está todo conectado. Y al estar todo conectado, eh, todo va a terminar influenciando a todo. O sea, ¿no? Como la teoría del caos, el efecto mariposa, ¿no? Que un aleteo de las alitas de una mariposa en Shanghai ocasiona un tornado eh, en las Filipinas y un tsunami en Hawái. No sé, es como que de alguna manera está todo relacionado. O hace poco vi también una película loquísima... Eh, las vidas de Mr. Nobody, una cosa así, y el tipo decía, le preguntaban, ¿y esto por qué pasó? Y dice, pasó porque un hombre en Brasil estaba haciendo un huevo frito, <risa> no y era como diciendo, estaba haciendo un huevo frito, que ese huevo frito, que el vapor del huevo justo tocó una nube que después provocó en otro lugar que lleva, que provocó en otro lugar que, ese, que, ese, que haya demasiada agua en ese lugar, entonces se inunda tal cosa que hace que él tenga que ir, no sé, Ahora ya me olvide, estoy inventando, pero digo, que tenga que ir en canoa a tal lado, que porque compró la canoa, conoció a tal persona, que es como que todo de alguna manera, aunque no lo parezca, termina estando relacionado con cosas que, que, que ni nos imaginamos, pero está todo, absolutamente todo conectado y todo influye en el todo. Si uno es una parte indispensable de ese todo y, y podemos entender este concepto de que influimos, ¿Sí? Todo el tiempo, queramos o no, estamos, estamos aportando algo a un todo. Entonces, si yo le hago mal a alguien, en algún punto me estoy haciendo mal a mí mismo, porque le estoy haciendo mal al todo del cual formo parte. ¿Sí? Por eso hay muchas... Eh, bueno, eso lo pueden buscar, pero en muchas culturas, eh, la manera de saludarse, ¿no? como el namasteo, como el aloja, lo que está diciendo es, me veo a mí mismo, envasado en tu cuerpo, por decirlo de alguna manera. Veo lo divino en vos, que es lo divino en mí, que es lo divino en todos, que es lo divino que nos une a todos, estas energías divinas que nos tienen entrelazados a todos. Ahora el tema es que eh, a nosotros nos han enseñado que toda acción tiene consecuencias, ¿sí? Pero lo que no nos han dicho es que el pensamiento también es un algo, ¿sí? aunque no lo pueda siempre ver traducido en una acción, el pensamiento de por sí es algo, es una energía. A mí me ha encantado con la Facultad de Medicina hayamos tenido ese tipo de debates y de, y de brainstorming, ¿no? de pensando qué pasa cuando pasa un pensamiento, cuando genero un pensamiento, ¿qué pasa? Y estoy generando algo, no tiene forma 3D material, pero sigue siendo algo, sigue, existe, lo estoy pensando, existe. ¿Cómo lo compruebo? Y lo compruebo porque lo estoy pensando. No tengo una manera de poder poner un electrodo, engancharme en algún lado y que salga mi pensamiento escrito en la computadora. Eh, pero sabemos que está. Entonces, aunque no lo podamos como ex extraer y grabar y poder ver en algo material, está. ¿Y qué es? y es energía un pensamiento tiene información información y energía son sinónimos y entonces qué hacemos con ese pensamiento ese pensamiento también es una energía que está influyendo al ambiente sí o sea que los pensamientos también influyen me influyen a mí influyen a mi entorno influyen al todo sí entonces los pensamientos también tienen sus consecuencias y está buenísimo tener esto en mente, porque entonces tenemos que empezar a ver y a observar, entonces, ¿qué digo? ¿Qué estoy pensando? ¿En qué estoy pensando? Y cuando estoy hablando del otro, ¿en qué estoy pensando? ¿Y por qué este, mi cabeza está llena, como que me lleno la boca de lo que pienso sobre tal o cual persona y tiro mala onda al ambiente y digo, uuuh, esto es una porquería, esto no me gusta, está todo mal, uy es un y todo... ¿Qué estoy diciendo? ¿En qué estoy pensando? ¿En qué me estoy concentrando? ¿A qué le estoy dando energía? Porque a lo que le dé energía va a tener sus consecuencias. Así que es como que está buenísimo empezar a pensar y a, y, a, y a darle un poquito más de bola, a darnos cuenta qué es lo que estamos pensando. Y después, a, a lo manual, tenemos que empezar a dar vuelta a la tortilla y decir, no, pará, si sí, mi cerebro es como una computadora, sí eh, yo cuando me siento a una computadora, no es que cuando abro la compu, la compu dice, vamos a ver una película. Y en el medio de la película te corta y te dice, ahora quiero que veas los mails. Y es como... O sea, ¿la computadora te está diciendo vos lo que tenés que hacer? O lo más... Lógico es que cuando vos te sientes a la computadora, vos le digas a la computadora lo que querés hacer con la computadora. ¿Eh? Porque entonces, nosotros estamos haciendo lo contrario. Nosotros ve vemos que surge en nuestra computadora interna y le hago caso. Y en realidad, no. Deberíamos nosotros como tomar las riendas de esta computadora y que me haga caso a mí. ¿No? Que yo tenga que hacer caso a lo que diga mi computadora, a mi cerebro. Entonces, cuando se aparezcan ciertos pensamientos, es que yo quiero tener estos pensamientos, ¿o no? No, entonces, bueno, lo tengo que acallar. Mi cabeza me está volviendo loca con un pensamiento de preocupación en cuanto a algo, ¿qué hago? Y bueno, tengo que sacar a mi cabeza de ese lugar y enfocarlo en otra cosa. ¿Cómo? Y lo puedo hacer desde eh, dándome una vuelta a la manzana, salir a pasear al perro, poner música, algo que me desvíe la atención de ese pensamiento. Sí, me puedo poner conscientemente a pensar otra cosa para justamente tratar de como de reprogramar ese pensamiento. sí Quizás a mí de chica me estuvieron diciendo toda la infancia de que era un inútil, que no servía para nada. O la típica, cuando uno tiene ¿viste? niños chiquitos y uno le dice, toma, haz esto, haz lo otro. Y al segundo milisegundo, por la epidemia de ansiedad que existe en la humanidad, uno no tiene paciencia y le decís al nene: Bueno, deja, deja, deja que lo hago yo, deja, dame, dame, dame. O vos, y, y enseguida nos sale sin querer el: Vos no podés, dejá, o sos muy chico, o sos un inútil, depende del de, de, nivel de agresión que tenga nuestro entorno. No servís para nada, eh, nunca vas a lograr nada. o no que son a veces semillitas o daguitas que quedan grabadas absolutamente adentro nuestro. Entonces, después uno de grande quiere conseguir un laburo, quiere engancharse a tal persona que le gustaría tener como pareja, o lo que sea, o hasta cualquier cosa, comprarse un auto, irse de viaje, y uno empieza, no, no me lo merezco, si no sirvo para nada, soy inútil, no lo voy a lograr, no puedo nada, no soy bueno para esto. Se nos vienen esas ideas. Ahí, que tenemos que hacer manualmente? Me tengo que dar cuenta, tengo que parar el pensamiento, frenarlo, e irme para otro lado. ¿Sí? entonces empezar a decirme autoafirmaciones empezar a decir no, yo soy un ser poderoso amoroso y puedo lograr lo que yo me proponga y repetimos porque si nos, pensé, nos ponemos a pensar ¿cómo aprendemos nosotros siempre todo? repitiendo como el abecedario como el padre nuestro ¿cuántas veces habremos repetido el abecedario? por lo menos todo primer grado preescolar y, pre y primer grado seguro hasta que nos lo aprendimos y de grandes, ahora que no lo repetimos todo el tiempo, aunque ya lo sabemos, bueno lo tenemos marcado a fuego, a veces lo tenemos que pensar un poquitito más. ¿sí? Lo mismo que el Padre Nuestro. Eh, eh, hay partes que uno se queda medio trabado. ¿Por qué? Porque uno lo dejó de practicar, en el caso que, que sea así, al todo lo que no se practica se termina perdiendo. O sea, el cerebro es, es hermoso. ¿sí? Lo queremos mucho, el cerebro humano igual hace millones de cosas, Está genial. Entonces se encarga de toda una parte más automática, como ya decimos, que tenía que ver con, con respirar, los latidos del corazón, con eh, la movilización de los músculos, reflejos, bueno, un montón de, de situaciones. Y también de la parte más pensante, más lógica. Entonces, lo importante es saber que de la parte esta lógica, yo voy a tener que estar atento a lo que tiene y ver qué tiene adentro para ir cambiándolo no siempre vamos a llegar a cambiar todo nuestro sistema subconsciente y todo lo que hemos grabado de chicos, sí. pero como les venía diciendo, esto se puede cambiar eh, manualmente diciendo afirmaciones tratando de cambiar y si veo que no lo puedo hacer, por ejemplo, puedo hacer ejercicios de respiración porque lo que tiene de hermoso el cerebro es que eh, dos cositas fundamentales. Uno que de por sí se encarga de tantas cosas, de que lo que trata de hacer es economizar el cerebro, ¿no? Por eso siempre ante una determinada situación de características similares, siempre manda la misma reacción subconsciente, ¿no? Siempre de la misma manera. No se pone a pensar, elige como la forma más, más fácil, ¿no? Lo que hacemos siempre vendría a ser para que cuando me levanto voy a tratar de lavarme los dientes con la mano diferente y si siempre lo hago con la derecha, listo, hago tiqui tiqui rápido, ya lo hago como automático. Y así nos vamos acostumbrando a hacer todo automático. Bueno, la idea es que nosotros manualmente podamos empezar a cambiar un poquitito eso y para lograr hacer un cambio de una actitud que se vuelva después automática, ¿sí? Entonces pero ese pasaje lo tengo que hacer manual. Entonces como decirte que yo quiero generar un nuevo hábito, no sé de meditar por las mañanas o hacer ejercicios de respiración. porque cuando, cuando hacemos ejercicio de respiración y por ejemplo, contamos la respiración, sí, entonces contamos inhalo en cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, Sostengo un segundo y largo el aire. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuando uno está haciendo eso, no podemos pensar en nada más. Porque el cerebro, la otra característica, es puede concentrarse, enfocarse en una sola cosa a la vez. Si estoy concentrada en la respiración, no puedo estar concentrada en los pensamientos. ¿sí? Entonces, si yo hago uno, dos, tres y se me viene el pensamiento no me tengo que olvidar de poner a descongelar esto lo otro tengo que ir a comprar me tengo que acordar y es como shh, tranquila vuelvo me fui no hay problema vuelvo tres cuatro cinco empiezo vuelta uno dos tres y así todas las veces que sea necesario entonces de manera manual por decir de alguna manera estamos trayendo de vuelta a nuestro cerebro de donde sea que se le puso ese pensamiento en automático, volvemos a otra cosa. Entonces, esto, si queremos crear un hábito, por ejemplo, el de meditar a las mañanas, bueno, las primeras veces va a tener que ser así, muy manual y muy a pulmón, de levantarme, ir a agarrar o, o un almohadoncito o el silloncito, cuando quiera, ponerme un lugar como para empezar a inventar un tipo de ritual que después a mí me suene cada vez más familiar hasta que se haga automático entonces yo me propongo levantarme por decir algo a las 8 de la mañana todos los días y meditar de 8 a 8 y media por ejemplo entonces lo que va a suceder es que quizás la primera semana bueno me cuesta un poquitito la segunda ya me va a costar un poquitito menos y ya después de la tercera semana después por definición después de 21 días que yo hago Exactamente lo mismo, todos los días, conscientemente, ya el subconsciente lo adopta como algo parte de él mismo, o sea, de lo automático. Y ahí es cuando nos empieza a pasar que nos levantamos y quizás decís, bueno, primero voy a hacer pis y después automáticamente tu cerebro sabe que se tiene que sentar media hora a meditar porque es como que ya quedamos en eso, ya lo reprogramamos para que haga eso. ¿Sí? y la meditación y ejercicios de, de respiración y de relajación están buenísimos justamente por esta cosa de recuperar el mando de la muerte de, la... de la muerte por favor eh, bueno que también después vamos a hablar también de la muerte eh, de la mente eh, porque es como que me, me voy haciendo como como dueña de este aparato espectacular biocomputadora que tenemos que le llamamos cerebro y le empiezo a reentrenar porque si antes estaba condicionado que ante tal estímulo yo largaba la respuesta la reacción así sin pensar de una cuando yo esa reacción la cambié y empiezo a reaccionar de otra manera eso se llama eh, en neurociencias neuroplasticidad estoy haciendo que el cerebro genere nuevas conexiones, ¿sí? y cuando logro que se, esa conducta se haga automática es porque esas nuevas conexiones, yo me gusta imaginar que es como que se han pavimentado, ¿no? como que se hicieron más autopista, entonces ahora el cerebro va a elegir ir por ahí más rápido, cada vez que suceda esa situación voy a ir por la nueva reacción, que tengo una autopista recién hecha hermosa, y el otro camino, que con el que reaccionaba antes, que era el que me habían programado ya de chico, que gracias a que lo observé, me pude dar cuenta, lo pude identificar, me propuse cambiarlo y lo logré cambiar, cuando ya lo puedo hacer, listo, ya tengo un nuevo hábito, tengo una nueva manera de hacer las cosas, eso se hace automático, se me hizo una autopista neural nueva, pero ojo que las reacciones viejas y todo lo viejo no es que desaparecen, porque el cerebro siempre tiene como este instinto de supervivencia que por eso siempre cuesta mucho cambiar este, ciertos hábitos y ciertas maneras de ser, de reaccionar y de actuar. Porque siempre es mejor ir por lo conocido. Es como, No me importa. Es como si justamente si estuviésemos en un auto y vamos por la calle donde vamos siempre y te dicen pero mira que hicieron una autopista que llega más rápido. No, deja, yo sigo por mi caminito que es lo más seguro, es lo que conozco. ¿Sí? Hasta que un día uno se anime por autopista y decís, no, qué tarada, cómo seguía yendo por el otro camino que prefería por comodidad, por seguridad, ¿sí? Que esas son todas cositas del ego, que también ya vamos a hablar de las cosas que necesita el ego y cómo se desespera cuando no las tiene. Pero bueno, entonces, a medida que yo voy usando más la autopista, las otras vías, de la manera vieja anterior en que reaccionaba y actuaba, no se van, pero es como que se van deteriorando, ¿no? como esa, como esa calle que se deja de usar y se empieza a cuartear, y empieza a salir pastito, y se empieza a volver a formar tierra, y, y, y ya eh, no quiere decir que no pueda volver a usar, puedo volver a usar esa reacción, esa actitud, pero ya va a ser cada vez más posible que use la nueva. Y si vuelvo a la vieja, tengo que estar atenta para de vuelta manualmente volverme a la nueva. Y recién después de mucho tiempo que vengo usando la nueva, la vieja puede ir desapareciendo. ¿sí? Esto de crear nuevas conexiones neurales es el ejercicio del cerebro. O sea, como nosotros hacemos ejercicio para los músculos que no se atrofien, bueno, es una manera también que podemos decirle que el cerebro no se atrofie, o sea que no se quede todo consumido, cual pasa de uva, haciendo siempre lo mismo, siempre lo mismo, porque imagínense que una de las características principales del ser humano es que somos seres creativos, creamos cosas, o sea, y, y venimos a experimentar esta existencia acá encarnados para aprender cosas y para aprender cada vez más, y si al final venimos, encarnamos, y aprendemos una manera de ser y después repetimos siempre lo mismo, y está difícil poder aprender algo nuevo así que este ¿me, me entienden más o menos por dónde voy y para poder hacer estas conductas nuevas obviamente está buenísimo el probar esta conducta nueva que yo voy a que yo voy a empezar a hacer cómo me hace sentir esa conducta entonces como dije antes me concentro en el corazón cómo esto me hace sentir me hace sentir bien listo no hay nada más que pensar ya está voy a seguir haciendo esto porque me hace bien ¿Sí? es como si esto de meditar yo empiezo porque esto también tiene que quedar claro no es que todo el mundo es como ah, van todos a meditar y se les acaban todos los problemas eh, yo estuve muchísimo tiempo porque hay algo que ya vamos a hablar mucho también que es el concepto de resistencia Ay, que dios mío todos las tenemos es parte de esta programación subconsciente que tenemos de chicos y muchísimas veces cuesta un montón darnos cuenta qué estamos resistiendo y por qué estamos resistiendo y cómo parar de resistir. Porque yo ya sabía todos los beneficios que ya los vamos a hablar de la meditación, que son millones. Es genial, desde la ciencia, desde mi cerebro izquierdo, digo, sí, esta es la respuesta, va por acá, esto es así, esto es así. Igual no meditaba, tenía una resistencia que no lo hacía. Y recién cuando lo empecé a hacer, empecé a ver oh esos beneficios y que uno está como más centrado. Y como recién decía, es como que uno entrena más al cerebro. Uno le dice al cerebro, no, no pensemos en esto, vamos por acá, ahora vamos a actuar de esta manera, ahora vamos a hacer lo otro. Es como que uno recupera el poder justamente de esta vida computadora. Entonces, fundamental... El darnos cuenta de las cosas Poder identificarlas Poder después ver qué puedo hacer Para cambiarlo hacia algo diferente Que esperemos que sea también mejor Y cuando pruebo eso diferente Medirlo con el corazón A ver cómo me siento Si me hace sentir bien Me siento mejor Bueno, esta es una actitud Que tengo que seguir haciendo De manera consciente, repetitiva Para poder lograr que se vuelva Inconsciente automática. sí. Y así es como de a poquito nos vamos como ajustando las tuercas y vamos mejorando y, y armando de una manera más orgánica nuestro ser. Porque si no, hasta creo que también eh, muchas veces nos han como metido en la cabeza de que el cambio no siempre es lo mejor, sobre todo de, de personalidad. Bueno, a mí en la facultad me enseñaban en psicología que la personalidad no cambiaba a lo largo de toda la vida. Y vos decís, cuando uno se ponen a pensar desde otro lado, decís qué triste si fuese así, porque entonces, ¿cómo evolucionamos? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo aprendemos? ¿No? Así que yo siempre cambié, cambié absolutamente mi visión sobre todo, pero ya de lo que sentía antes intuitivamente, ahora lo puedo ir como comprobando, ¿no? que todo lo que tiene que ver con el diagnóstico de enfermedades mentales es un etiquetamiento, lo mismo cuando catalogamos una persona como negadora, o como mentirosa, o como hacendosa, lo que sea, cualquier adjetivo que nos pongamos a nosotros mismos o a los demás. Creo que ahora es fundamental para la humanidad empezar a bajar esas rigideces, ¿no? de esos de ese catalogamiento, de ese etiquetamiento de las cosas. Vos sos así y no actúes de otra manera porque me descolocás. O sea, el ser todos más flexibles, más compasivos con el que está tratando de hacer algo diferente y le cuesta, ¿no? Tratar de apoyar porque estamos, todos deberíamos estar tratando de hacer las cosas de manera diferente, de hacer las, las cosas de una manera más orgánica cuando escuchamos a nuestro corazón es más orgánico, ¿por porque lo que nos dice nuestro corazón es el resultado de, un, de una cuestión más física, de resonancia entre frecuencias. Es como una verdad que uno siente como verdad, aunque no lo pueda explicar desde la mente el por qué para uno es verdad. Entonces, cuando veamos que tanto uno mismo como los demás están intentando ¿no? recobrar el, el poder personal... El autoconocerse más para cambiar cosas. Y vamos a tener que hacer varios intentos, ¿sí? Que pueden ser fallidos, pero por eso está bueno el tener como una red de contención para... Bueno, sigamos intentando. Es por acá. Es por acá, porque justamente es lo que sentimos en el corazón, que es por acá, chicos. Así que vamos a seguir dando también un par de tips sobre ejercicios de respiración y qué otras cosas podemos hacer para justamente recobrar nuestro poder personal y ir transformándonos en seres más amorosos que decidamos y actuemos más en base a lo que dice nuestro corazón y no tanto en cuanto dice la lo que dice la cabeza, ¿sí? Que podamos ir reentrenando nuestra cabeza para que esté más en, en resonancia con lo que sentimos. Así que, bueno, gracias.